0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Im Mai waren die Verhandlungen schon mal über drei Tage gegangen. Dann war man aber erst mal ohne Einigung auseinandergegangen. Und bei den jetzt wieder aufgenommenen Gesprächen des EU-Parlaments mit den Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Agrarpolitik, da wollen jetzt alle ein Ergebnis. In der Nacht wurde die Lösung zu einem ersten Kernpunkt gefunden. Heute um 9 Uhr sollen die Verhandlungen weitergehen. Unser Korrespondent Paul Vorreiter fasst den Zwischenstand zusammen.
1: Bei seiner Ankunft zu den Verhandlungen zwischen EU-Parlament, Kommission und Mitgliedsländern zeigte sich Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski am Nachmittag erneut sehr optimistisch. Die beiden Co-Gesetzgeber, Parlament und Rat, näherten sich in ihren Positionen stark an, sagte er. Einige Stunden später, kurz nach 1 Uhr nachts, endete dann die erste der zwei geplanten Marathonsitzungen. Aus Verhandlungskreisen ist zu hören, dass die Teilnehmer einen Kernstreitpunkt aus dem Weg räumen konnten. Der drehte sich darum, wie die Agrarsubventionen stärker an die Einhaltung von Klima- und Naturschutzmaßnahmen geknüpft werden sollen. Dazu zählt, wie und in welchem Umfang die Basisprämien für Landwirte an sogenannte Eco-Schemes geknüpft werden sollen. Das sind Ökomaßnahmen, die die Länder festlegen müssen. Es könnten damit zum Beispiel zusätzliche Brachflächen zur Erholung der Böden oder der Artenvielfalt gefördert werden oder Präzisionslandwirtschaft, die den Einsatz von Düngemitteln optimieren soll. Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, dass 30 Prozent dieser Leistungen für solche Maßnahmen reserviert werden. Die Länder waren anfangs zu 20 Prozent bereit, die portugiesische Ratspräsidentschaft lenkte sie auf ein Kompromissangebot von 25 Prozent ein. Dieses Ziel soll nun Teil des Kompromisses sein, allerdings soll diese Marke flexibel ausgestaltet sein. Dort, wo zunächst nur 20 der Gelder Ökomaßnahmen zufließen, soll in den Folgejahren mehr Geld von der Basisprämie für Ökoleistungen reserviert werden müssen. Hintergrund der Regelung ist, die Länder befürchten, dass Geld verloren gehen könnte, falls es die Landwirtinnen und Landwirte nicht für die Umweltprogramme abrufen. Deswegen hatten die Mitgliedstaaten in den Verhandlungen auf flexible Handhabe gedrängt. Bei der Agrarreform geht es um insgesamt 270 Milliarden Euro, die für die Jahre 2023 bis 2027 vorgesehen sind. Das ist einer der größten Geldtöpfe der EU, deshalb gestalten sich die Verhandlungen auch so schwierig. Um 9 Uhr wollen Parlament, Länder und Kommission ihre Verhandlungen fortsetzen und noch weitere Punkte klären. Am Nachmittag ist geplant, dass die Verhandler vor die Presse treten und die Ergebnisse erläutern. Der grünen Agrarpolitiker Martin Häusling nannte die Teileinigung auf Twitter bereits einen miesen Deal und schlussfolgerte, schade, dass zwei Jahre Verhandlungen nichts gebracht hätten.
0: Die EU-Kritik am ungarischen LGBTIQ-Gesetz spiele Ministerpräsident Orban in die Hände, kritisierte Katharina Barley, SPD-Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, hier bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Genau das ist seine Strategie. Ja, und, und deswegen spielt er auch genau dieses Thema LGBTI so hoch. Denn bei dem Thema LGBTI muss man leider sagen, dass in Osteuropa generell da eine andere Einstellung vorherrscht, auch in der Bevölkerung. Deswegen ist es wichtig für diese Rechte einzustehen, aber es ist kein Thema, mit dem man Viktor Orban politisch schwächen kann. Das ist leider die Wahrheit. Da muss man andere Themen angehen, aber von denen gibt es wirklich mhm. genug. Ein Thema ist Korruption. Viktor Orban gehört zu den korruptesten Regierungschefs, die es überhaupt gibt. Er ist korrupt bis ins Mark und das Barley, verstehen auch die Ungarinnen und Ungarn. Das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei sollte fortgesetzt werden, um die Hilfen strukturell weiter zu unterstützen, sagte Gerald Knaus, Vorsitzender der European Stability Initiative, ebenfalls hier bei uns in dieser Sendung.
1: Das ist der Aspekt des Abkommens, der nicht nur am besten funktioniert hat, die EU hat dieses Geld aufgestellt, 6 Milliarden. Das Geld hat die Leute erreicht. Und ein Ergebnis ist, dass sich heute kaum noch Syrer in Boote setzen. Das kann nicht das Ende sein. Und der zweite Punkt, der nie wirklich angegangen wurde, war eben, dass die EU auch sagt, verwundbare, schutzbedürftige, besonders schutzbedürftige werden durch Resettlement aufgenommen. Das waren bis jetzt ungefähr 30.000. Das hätten in der Erwartung der Türken viel mehr sein sollen.
0: Der Bundestag hat in seiner vorletzten 18-stündigen Sitzung der laufenden Legislaturperiode noch eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht. Kai Küstner.
1: Eine Sitzung in Rekordlänge mit weitreichenden Beschlüssen zur inneren Sicherheit. Die grün-weiße Fahne der radikal-islamischen Hamas wird in Deutschland verboten. Auch das Verbreiten sogenannter Feindeslisten steht künftig unter Strafe. Vor allem Rechtsextreme veröffentlichen im Netz oft Namen und Anschrift politischer Gegner. Ferner sollen Frauen besser gegen Nachstellungen, das sogenannte Stalking, geschützt werden. Eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts sieht vor, dass Verfolgte des Naziregimes und deren Nachfahren einen gesetzlichen Anspruch auf einen deutschen Pass haben. Gleichzeitig wird es künftig ein Einbürgerungsverbot für Menschen geben, die wegen einer antisemitischen oder rassistischen Tat verurteilt wurden.
0: Die ebenfalls in der Nacht beschlossene Reform der Strafprozessordnung, wonach Freisprüche in schweren Fällen künftig leichter revidiert werden können, sei verfassungswidrig, so die Meinung des Strafrechtlers Ulf Burmeier, Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte, auch hier bei uns im Deutschlandfunk
1: dabei kommt eben ein zentrales Prinzip unseres Rechtsstaats unter die Räder. Das ist das Doppelbestrafungsverbot. Und das gibt es ja nicht umsonst schon seit römisch-rechtlicher Zeit. Das ist also über 2000 Jahre alt. Und dass das jetzt geopfert wird, quasi auf der Grundlage von drei zugegebenermaßen sehr tragischen Fällen, das stimmt mich doch sehr skeptisch, wie ernst der Gesetzgeber an dieser Stelle noch unsere Verfassung nimmt. Denn es gibt ja immerhin den Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, der ausdrücklich diese Frage klärt. Und es war auch 70 Jahre lang eigentlich nicht umstritten unter Verfassungsrechtlerinnen, dass das Doppelbestrafungsverbot gilt. Dem jetzt eine dritte Fallgruppe quasi an die Seite zu stellen, das lässt von diesem Verfassungsgebot unseres Grundgesetzes nicht viel übrig.